Más del 97% de los científicos de todo el mundo han dicho que la temperatura del planeta está aumentando preocupantemente a consecuencia de la actividad humana. El presidente Trump no está de acuerdo y decidió que su prioridad es crear empleos, por ejemplo, en minas de carbón. Muchos países que están luchando contra el cambio climático están sorprendidos de que Estados Unidos, que es líder en esta causa, o por lo menos era, esté ahora dando marcha atrás. Ciertamente, crear empleos es muy importante, pero tiene que haber un equilibrio entre la economía y el medio ambiente que nos afecta absolutamente a todos. Bienvenidos al debut en español de God Science, el podcast de la Union of Concerned Scientists. Soy María Vidart. Nuestro tema de hoy viene cargado de buenas noticias, el ascenso de las energías renovables y su viabilidad. Pero si esto le resulta demasiado optimista, quédese después de la entrevista para conocer otro caso escandaloso de cómo la administración Trump ignora y ataca la ciencia en nuestro segmento Sidelining Science. Las energías renovables están pasando por un muy buen momento en los Estados Unidos. Aunque esto es difícil de apreciar cuando el presidente impone aranceles a la industria de energía solar e insiste en revivir plantas de carbón moribundas que han demostrado ser económicamente inviables. Pero fuera de los Estados Unidos, muchos gobiernos apoyan las energías renovables y desde hace tiempo grandes compañías gozan de sus beneficios, como la reducción de emisiones asociadas al calentamiento global, el mejoramiento de la calidad del aire y el ahorro de dinero. Las turbinas eólicas y los paneles solares son comunes en muchos países, desde Alemania y Dinamarca hasta India y China. Y las innovaciones en almacenamiento de energía están llevando a más gobiernos y empresas a preferir las energías de fuentes renovables sobre las fósiles. La popularidad de las energías renovables en el mundo trae buenas noticias también para los Estados Unidos, porque más allá del gobierno federal, Gobiernos locales, estatales y empresas están tomando nota de los buenos resultados de las energías renovables en otros lugares del mundo y también quieren beneficiarse. Y este apoyo impulsa mejoras en la tecnología, haciéndola aún más atractiva. Mi colega Paula García ve con optimismo este giro global y está con nosotros para contarnos por qué. Paula trabaja como analista de energía acá en UCS y es experta en energías renovables. Hoy nos acompaña para hablar del crecimiento de las energías renovables en el mundo y en los Estados Unidos y contarnos por qué tenemos que abandonar las energías de fuentes fósiles lo antes posible y desistir del uso del gas natural. Bueno, quiero empezar con una, una pregunta de visión amplia, lo más uh -huh. amplio posible. Eh, ¿Cuál es el estado actual de las energías renovables en el mundo? Bueno, estamos en un momento realmente increíble en temas de energía renovable. Um, el año pasado particularmente uh, pudimos ver unos datos que fueron sorprendentes. Por ejemplo, los costos de la energía solar han bajado de una forma que es radical. Uh, desde el 2010 hasta la fecha han bajado más del 70%. En temas de energía eólica, uh, 25%. Y en temas de almacenamiento energético, más del 40%. Y adicionalmente, uh, uno de los datos que más me produce satisfacción es que la energía solar fue la fuente más instalada el año pasado. Es decir, 
las instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos fueron mucho mayores que las instalaciones de plantas de carbón, de gas natural, de plantas nucleares. Entonces, eso, eso es impresionante. Fueron 98 gigavatios de energía solar fotovoltaica los que se instalaron el año pasado, lo cual representa el 38% de toda la generación nueva de energía que tuvimos el año pasado. Esa es una cuestión bastante importante porque nos está mostrando que la energía solar está funcionando y está funcionando además a gran escala. ¿Y cuáles son los mercados más grandes de energías renovables y cómo llegaron esos mercados allí? En este momento los mercados más grandes basados en lo que vimos el año pasado fueron China y la India. China en el año 2017 mostró un progreso impresionante. Instaló más de 53 gigavatios de energía solar que representan una inversión de más de 86 billones de dólares. Y adicionalmente, lo que estamos viendo es que no solamente fueron China e India, pero que también hay otros países que, están, que, que también están teniendo un gran mercado para energía solar. En el mundo de los países desarrollados, el 17% de las inversiones pasaron en, en estos mercados, pero también tenemos que el 41% de las inversiones pasaron en, en países en vía de desarrollo. Y como ingeniera industrial, experta en desarrollo sostenible, ¿cuáles consideras son las tecnologías de energías renovables más innovadoras y prometedoras? Bueno, hay varias cosas muy importantes. Y voy a empezar a hacer como una transición entre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Estados Unidos. Una de esas energías que me produce bastante satisfacción es la energía eólica marina. Es una tecnología que se ha desarrollado ampliamente en Europa, Um, en este momento existen como aproximadamente 17.000 megavatios uh, de energía eólica marina instalada, uh, pero para Estados Unidos y para el continente americano es una nueva tecnología. Uh, en el 2016 tuvimos el primer proyecto de energía eólica marina que fue instalado en Rhode Island. Uh, el proyecto se llama Block Island, son cinco turbinas de viento que producen 30 megavatios de energía. 2016. En este momento, este año, lo que tenemos es, Massachusetts tiene un requerimiento de 1.600 megavatios de energía eólica marina, Nueva York tiene un requerimiento de 2.400 megavatios y New Jersey tiene un requerimiento de... 3.500 megavatios, entonces está mostrando un crecimiento exponencial y este crecimiento es simplemente el resultado de ver que es una tecnología que ha funcionado en otros lugares, que brinda múltiples beneficios, no solamente a nivel del medio ambiente, sino especialmente a nivel económico, uh, porque es no solamente que estamos hablando de empleo, sino de carreras profesionales y desarrollo económico para la región en sí. Entonces, digamos, esa es una de esas tecnologías que para mí es prometedora y que está, va, va a generar muchísimo desarrollo en el continente americano. ¡Qué chévere! Esa es una. La otra que es muy importante es la energía solar y complementada también con, con almacenamiento energético. Entonces, siempre escuchamos que 
la energía solar es buenísima cuando el sol está brillando y que la energía eólica es buenísima cuando el viento está soplando, pero que cuando no tenemos esos factores, entonces, ¿qué pasa? ¡Bum! Tenemos el almacenamiento energético. Y el almacenamiento energético precisamente nos permite que almacenemos la energía que proviene de estas fuentes de energía. Entonces el almacenamiento energético nos permite a sí mismo que podamos integrar a nuestro sistema eléctrico grandes cantidades de energía renovable. ¿Y eso qué produce? Que, que tengamos un sistema que es seguro, que es un sistema eficiente, que es un sistema que también está al alcance de todos. ¿Y cuál es la historia con el gas natural? Aquí nos lo pintan como una tecnología de transición, pero también requiere inversiones grandes de infraestructura que parecería ser mucho más, más permanente. Bueno, lo que pasa con el gas natural es que en algún momento sí se vio como una fuente de transición, especialmente si uno lo compara con otros recursos como por ejemplo el carbón o el petróleo. Sin embargo, el gas natural sigue siendo un combustible fósil. Es un combustible fósil además que genera emisiones de metano, que es un gas que alimenta el calentamiento global. Um, y lo que mencionabas hace un momento, requiere unas inversiones de capital muy grandes y esas inversiones de capital nos llevan lejos de poder hacer inversiones en energía renovable ahora y por muchos años. Entonces es como, como que nos pone en un camino de dependencia en el cual no podemos alejarnos de, las, de los combustibles fósiles que seguimos produciendo gases de efecto uh, invernadero o que, o que contribuyen al calentamiento global y que no nos dejan hacer una transición más rápida, una transición en presente a fuentes de energía limpia. Eh, ahorita hablamos un poquito de los, de los proyectos de energía eólica marina, pero ¿qué otros proyectos de energía renovable acá en Estados Unidos te entusiasman? Bueno, hay uno que es bien interesante, eh, que, es, que está pasando en California con energía... Uh, con almacenamiento energético el, el proyecto más grande que existía en el mundo eh, hasta el momento en tema de almacenamiento energético está ubicado en Australia es un proyecto de 100 megawatts y uh, lo que se tiene pensado es hacer una inversión en California que va a ser tres veces el tamaño del proyecto que existe en Australia entonces por supuesto hay consideraciones que hay que tener en cuenta consideraciones ambientales, por ejemplo, consideraciones del hábitat, porque es, se espera ubicar en, el, en una parte desértica de California. Y hasta donde tengo entendido, y es muy importante que se esté haciendo, se están teniendo en cuenta las, las consideraciones de impacto ambiental para garantizar que este proyecto produzca el menor efecto negativo del área donde se va a ubicar. Entonces se está teniendo en cuenta el hábitat, se están teniendo en cuenta, por ejemplo, que no no vaya a, a poner en riesgo a especies que están amenazadas en este momento, como por ejemplo una especie específica de tortugas, y que también el impacto sobre el medio ambiente, sobre el hábitat, sea el mínimo. Ya regresamos con la segunda parte de nuestra entrevista. Está oyendo el podcast de God Science de la Union of Concerned Scientists. UCS aprecia profundamente a los científicos de todas las edades y en todas las etapas de su carrera. Este mes de agosto lo dedicamos a los científicos que están iniciando sus carreras. Busque nuestro hashtag EarlyCareerSci, eso es SCI, 
para encontrar recursos, menciones y agradecimientos y mucho más. Todos los recursos en inglés. Volvamos a nuestra entrevista con Paula García. Y eh, todos estos proyectos suenan muy bien, eh, pero ¿cuáles son las principales barreras de expansión y adopción que enfrentan las energías renovables en Estados Unidos? Hay, yo, desde mi perspectiva hay dos muy importantes. Es, es, es esencial tener este direccionamiento que está viniendo desde el la base desde que, este, que está viniendo desde el gobierno federal y que manda el mensaje hacia donde el país se quiere dirigir y ese mensaje no lo tenemos en este momento por ejemplo la administración del presidente Trump a principio de este año puso unos aranceles para módulos y células solares que están siendo importadas de diferentes mercados desde China por supuesto pero también desde Taiwán desde Corea del Sur, desde Malasia y otros lugares. Entonces, este es un reto grande, la incertidumbre de, del impacto que estos aranceles iba a tener empezó a generar problemas desde el año pasado. Um, a la fecha se han perdido más de 10.000 10, trabajos en el área de la industria solar. Y, y lo que es más importante recordar también es que la industria solar en los Estados Unidos tiene diferentes partes y la parte de manufactura es la más chiquita de todas. Entonces estas tarifas, que, estos aranceles que puso el gobierno del presidente Trump pueden beneficiar a un sector muy pequeño de la industria en comparación con el resto de personas que están trabajando en esta industria. Antes eran más de 260 mil personas. En este momento hemos visto que hay despidos que están pasando en varias compañías incluyendo Tesla. Esa es una de, de las barreras de los retos para la energía solar, la falta de apoyo por parte del gobierno federal. Y el otro es que la energía renovable está mostrando ser competitiva, los costos han caído drásticamente, pero el gobierno federal está considerando brindar nuevos subsidios para plantas de carbón y plantas nucleares que en este momento no están operando de manera sana, de manera segura para, para las comunidades que las rodean o que no están operando también de forma rentable. Entonces es, es como una historia bastante particular porque uno siempre escucha los que atacan la energía renovable y dicen es que no funciona si no tiene subsidios. Entonces... ¿Cómo funciona entonces para las compañías que siempre han usado los subsidios de, del Estado para producir energía como el carbón y la energía nuclear en el pasado? ¿Por qué entonces en este momento estas energías que han estado en el mercado por tantos años necesitan un subsidio para seguir siendo competitivas? No tiene sentido. ¿Y qué soluciones existen para superar estos retos? Bueno, hay... hay... Hay varias soluciones uh, y, y eso pues genera mucha um, esperanza, optimismo y son soluciones que están funcionando y que esperamos sigan funcionando. Entonces, por ejemplo, hay varias ciudades y estados que siguen tomando seriamente el tema de cambio climático y la necesidad de tomar acción cuanto antes para contrarrestar los peores efectos del cambio climático y asimismo están demandando soluciones energéticas para hacer la transición desde los combustibles fósiles a fuentes de energía limpia. Por ejemplo, el estado de Washington, 
DC uh, en este momento tiene un, un requerimiento de energía renovable de 50% para el año 2032 California está considerando unirse a Hawái que tiene un requerimiento de producir 100% de su energía usando fuentes de energía renovable y New Jersey también solidificó su requerimiento de energía renovable y tiene un, una meta de 50% de energía renovable para el año 2030. Entonces digamos que a nivel local los estados son una fuente para poder continuar avanzando en este momento que tienen este progreso que ha logrado la energía renovable. Y el sector privado también tiene una gran responsabilidad en esto, no solo porque tengan compromisos de ser más sostenibles en el largo plazo, sino porque están viendo que económicamente es una inversión rentable para ellos, porque cuando invierten en energía renovable a 20 años, por ejemplo, o un poco más, pueden saber cuánto es lo que les va a costar esa inversión, mientras que si reciben la energía de, de combustible fósil, no pueden prevenir las fluctuaciones en el precio de los combustibles fósiles. Entonces las empresas están demandando poder tener acceso a energía renovable, están haciendo compromisos. Por ejemplo, no es una sorpresa que escuchemos que empresas como Ikea o como Google o como Apple ya han hecho compromisos de que van a abastecerse solo de energía renovable. Hay sorpresas muy, muy gratificantes como por ejemplo uh, General Motors, que es una empresa basada en Detroit, ya también se comprometió que el 100% de la energía que usa va a provenir de fuentes renovables para el año 2050. Entonces, uh, el sector privado es otra de esas fuentes que también está contribuyendo y va a seguir contribuyendo a que podamos avanzar en esta transición a... a a energías limpias y, y lo cierto es que el gobierno federal pues no puede hacerse el ciego con estas tendencias y con la realidad de que la energía renovable está siendo competitiva que es mucho más rentable y que tiene una visión con respecto a las necesidades de la sociedad a presente y a futuro y esto es una es, es una buena forma para cerrar esta entrevista Teniendo todas estas condiciones en cuenta, ¿dónde te gustaría ver el mercado de energías renovables en los próximos cinco años? Bueno, um, uno tiene que pensar en la visión, hacia dónde queremos ir. Y la visión puede venir de diferentes partes. Puede venir uh, justificada en temas de queremos mejorar la salud de las comunidades. Puede venir en forma de queremos mejorar las inversiones, la rentabilidad de las inversiones que estamos haciendo o puede venir también, por ejemplo, en, en forma de tenemos una crisis uh, que estamos en este momento afrontando y es los impactos del cambio climático y las acciones que tenemos que tomar en este momento para contrarrestar los peores impactos. Um, entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, esa visión, existe el, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Cambio Climático de París, que tiene unos objetivos muy claros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también tienen unos objetivos muy claros. Si queremos llegar a esos objetivos, a esas metas que han sido trazadas, en este momento tenemos que estar haciendo una transición muchísimo más rápida hacia la energía limpia, hacia fuentes de energía renovable como el viento, como el sol, 
Um, y también hay otros factores, como por ejemplo la eficiencia energética, que es cómo poder seguir abasteciéndonos de energía usando, cómo seguir teniendo los servicios que usamos usando menos energía. Y otra parte importante es que también uh, tenemos que hacer una transición a, a, en el sector del transporte, es una de esas fuentes que también está produciendo muchísima contaminación. Entonces, por eso la transición a vehículos limpios es también muy importante. Entonces, retomando tu pregunta, uh, yo pienso que lo más importante en este corto plazo es que, por ejemplo, las plantas termoeléctricas de carbón que están siendo retiradas, bien sea porque son muy viejas o porque económicamente ya no son rentables, deben ser reemplazadas con energías limpias y hay estudios que están mostrando que complementar energía solar con almacenamiento energético es una opción bastante rentable y viable en este momento. Entonces esa es una de las cosas que me gustaría ver, que el reemplazo de esas fuentes, que, de, de esas plantas termoeléctricas que están siendo retiradas se haga con energías limpias y una combinación de energías limpias con almacenamiento energético. Um, otra de las cosas que, que me gustaría muchísimo ver que pase en el corto plazo es que la industria de energías limpias capacite y brinde oportunidades para las comunidades que está sirviendo. Entonces esto quiere decir que hayan oportunidades de capacitación y empleo para comunidades de bajos recursos, para grupos minoritarios étnicos y raciales, Uh, que sea algo más um, intencional la forma en cómo la industria está creciendo y reflejando las poblaciones que está sirviendo. Otra cuestión que me parece muy importante hablando de la transición de combustibles fósiles a energía limpia es que es muy importante trabajar con las comunidades que tradicionalmente han desarrollado su experticia en el área de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué oportunidades laborales se les va a brindar para que puedan hacer la transición de ser trabajadores del carbón a ser trabajadores de otras áreas en las cuales también tengan un empleo justo, un empleo bien remunerado? Bueno, Paula, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast y me gusta mucho tu visión. <ríe> muchas gracias. Y ahora, otro caso de la administración Trump relegando a la ciencia en nuestro segmento Sidelining Science. Hoy, en nuestro segmento Sidelining Science, traemos las últimas noticias de una administración que tiene dinero para gastar en cabinas a prueba de sonido, pero no para profesionales de la salud que buscan información sobre tratamientos. Si usted vive en los Estados Unidos y tiene acceso a salud, Usted probablemente sabe que su médico tiene acceso a la información sobre tratamientos médicos efectivos que han sido probados y sustentados sobre la evidencia científica más reciente. Que toda esta información es compilada en una base de datos federal de libre acceso para los médicos y libre de intereses comerciales. Esta base de datos tan solo le cuesta al Departamento de Salud y Servicios Humanos 1.2 millones de dólares anuales para mantener una ganga. Si ha seguido este episodio desde el principio, seguramente está listo para que le diga que la administración Trump cerró esta base de datos. La página web desapareció desde mediados de julio. La explicación oficial dada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos es falta de fondos. Toda la información que existía desapareció así nomás. 
Guideline.gov era la página oficial de National Guideline Clearinghouse, conocida como NGC, que en los últimos 20 años, y en palabras del cardiólogo Dr. Irving Kent Law, fue considerada como la fuente más confiable de información sobre tratamientos médicos en el mundo. El Dr. Lowe compartió esta afirmación en una columna de opinión para el Ventura County Star. Los beneficios de una base de datos de este tipo van más allá de la conveniencia. Para empezar, la información suministrada era imparcial y libre de influencia de la industria farmacéutica. Era mantenida por expertos de todos los campos médicos, quienes reseñaban la información sobre tratamientos médicos en el mundo y basado en esto emitían lineamientos basados en la corroboración de evidencia. Y una vez más, en palabras del Dr. Lowe, y abro comillas, la cantidad de la información médica se duplica cada cinco años. Ningún médico puede seguir ese ritmo, y los médicos no están entrenados para distinguir buena información de información basura. Solo porque un estudio aparezca en un artículo médico no significa que sea bueno. Constantemente aparece nueva evidencia que cambia la trayectoria de los planes terapéuticos, algunas veces incluso deshaciendo el plan inicialmente trazado. Un médico ocupado con muchos pacientes no tiene tiempo para estar al tanto, y los motores de búsqueda solo arrojan listas de artículos para leer. No interpretan los artículos de acuerdo a criterios de validez. Cerrar la página NGC fue otro ataque a la ciencia por parte de esta administración. Cierro comillas. Es probable que la información contenida en la NGC aparezca otra vez en otra forma, a través de una entidad privada que cobre por acceso. La restricción de acceso podría terminar afectando negativamente el acceso a y la disponibilidad de información de calidad. Tener una página pública era signo de compromiso del gobierno federal para apoyar a los profesionales médicos con ciencia y evidencia. La administración Trump puede aducir razones de costos, pero nosotros sabemos que están relegando a la ciencia. Este fue nuestro episodio de hoy del podcast God Science. Un agradecimiento especial para nuestra analista de energía Paula García, edición a cargo de Luis Castilla, música por Brian Middleton, guión e investigación por Pamela Ward, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y yo soy su anfitriona María Vidal. Gracias y hasta la próxima.